voices, 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 ce balado réunit un poète avec l'étudiante et l'étudiant qui a récité son poème lors du concours Les Voix de la Poésie. Avant de commencer ce dernier épisode en français, euh, je tiens à faire une reconnaissance territoriale du lieu de provenance des participants participants. L'Ontario fait partie du territoire traditionnel des Wanda, des Anishinabe, des Odenoshuni, des Métis et des Mississauga, des Premières Nations de Sugod, de Iawata et d'Alberville, alors que Montréal est sur les terres du territoire traditionnel non cédé des Kounien Keaka, qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. Maintenant, rencontrons notre participante et notre poète, en commençant par Paul Savoie. Bonjour. <rire> ben, moi, c'est Paul Savoie. Je suis originaire de Saint-Boniface, au Manitoba. Et j'ai étudié fait toutes mes études de la maternelle jusqu'à la fin du bac en français, dans un, un petit collège. C'est là que j'ai appris le goût de, de la littérature française. Et puis moi, à ce moment-là, j'étais très, 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 très gêné. J'arrivais pas vraiment à m'exprimer en public, à donner mes opinions. J'avais beaucoup d'opinions, mais je les gardais pour moi-même. Puis j'avais beaucoup d'émotions. Alors, il fallait que je trouve une façon de, de l'exprimer. Alors, j'exprimais je, je, ça sous forme de poème. Éventuellement, j'ai accumulé un, un, des grosses piles de poèmes. Je savais pas quoi en faire parce que j'avais jamais eu l'intention de publier. Je me voyais pas comme un écrivain du tout, du tout, du tout. Et ça s'est donné qu'ils ont fondé une première maison d'édition dans l'Ouest canadien, ça s'appelait les éditions du blé. Et puis, quelqu'un savait que j'avais des poèmes. On a dit, Paul, on a besoin d'un manuscrit, voulais-tu nous le présenter? J'ai dit, OK. <rire> <rire> et donc, le livre à Paris, ça, ça, ça s'intitulait Salamandre. Et puis, euh, c'était le premier livre publié dans la première maison francophone de l'Ouest canadien, alors, wow. euh, en 1974, je crois. Alors, ça a été le début. J'ai écrit un deuxième recueil, troisième, quatrième. Finalement, un cinquième recueil, quand quelqu'un me dit « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » C'est la première fois. J'avais déjà cinq livres. Ça m'a pris cinq livres avant que je dise aux gens « Ah, oh, je suis écrivain. <rire> » Alors, c'est un peu comme ça que ça a commencé, vraiment. Là, j'ai commencé à plonger là-dedans, puis j'ai passé toute ma vie là-dedans depuis ce temps-là. Alors, voilà. Quel beau parcours. Merci. Maintenant, vous êtes à 50 ans de carrière, c'est tout ça? Ça va être 50 ans l'année prochaine. Puis on va fêter ça en... Je vais écrire un... Je suis en train d'écrire un recueil présentement, des petits poèmes en forme classique. Je vais présenter ça aux éditions du blé quand ils vont célébrer leur 50e anniversaire l'année prochaine. Oh, magnifique voilà. projet. Merci, Paul. Chloé, on t'écoute. OK. Ben, dans le fond, moi, je m'appelle Chloé Simard. J'ai 17 ans. Je suis présentement en secondaire 5 au collège jean Heard. J'ai vraiment beaucoup d'intérêt dans la vie. Je suis vraiment plus dans le sport, mais j'aime vraiment ça, l'art aussi. Donc, autant la poésie que le théâtre qu'à l'improvisation. J'aime beaucoup, euh, beaucoup de choses. Sinon, pour ce qui est vraiment de la poésie, je pense que j'ai commencé plutôt en secondaire 3, euh, que, que ma passion s'est plus développée, qu'il y avait le concours euh, La Voix de la Poésie à mon école secondaire. Puis euh, j'y ai participé, puis c'est vraiment là que comme j'ai développé euh, un peu ma passion, justement, pour réciter des poèmes, mais aussi pour en écrire. Donc je dirais que c'est depuis secondaire 3 aussi que j'ai commencé à en écrire, mais je les écris vraiment pour moi. Donc c'est très rare que je vais les montrer euh, aux autres. Okay, mmh, merci, Chloé. Ben justement, on va t'écouter réciter le poème 
Le labyrinthe. Le labyrinthe de Paul Savoie. Il n'y a jamais de porte entre moi et l'ombre. Jamais de séparation entre tant de pas. Je marche sans cesse vers chaque instant des nombres. Je pense à toi, qui peut-être n'existe pas. La fin de chaque souffle te recrie devant moi. Chaque début de nuit ranime ta présence. Tes mains dont chaque geste est son unique loi. La parole incessante, créée dans la violence. Dans un regard perdu, il n'y a pas de grâce. Je n'espère pas, je ne crois même plus, qu'au bout d'un autre temps, ou dans un autre espace, je verrai la frontière des instants révolus. Mmh. Ce qu'elle a fait avec ce texte est époustouflant pour moi. Les pauses, la, la, la tranquillité euh, qu'elle a, la, la, la profondeur dans comment elle projette la voix, c'est tellement touchant. Alors, euh, je, je la remercie, je, je suis vraiment épaté et, et euh, reconnaissant. Vraiment, merci beaucoup. Là. Moi aussi, ça me touche beaucoup ce que vous avez dit. Là. Honnêtement, je pense que j'étais plutôt stressée au début euh, que vous l'entendiez parce que ben je je savais pas ce que vous aviez en tête en l'écrivant non plus donc peut-être que c'était complètement différent de ce que vous disiez donc j'avais un peu peur honnêtement au début puis là d'entendre ça ça me touche tellement parce que ben tu sais j'ai quand même beaucoup travaillé pour comme créer ces rythmes là tu sais ça ça a été vraiment différent de ma première lecture aussi que j'avais fait complètement différent un autre style que là j'ai beaucoup hésité j'ai beaucoup retravaillé j'ai c'est vraiment touchant de savoir que le résultat final est être à la hauteur de, de ce que vous attendiez puis que ça vous touche. Ça fait vraiment chaud au cœur, là, honnêtement. Euh, ma première récitation, ben, là, là, on, on entend, c'est quand même assez calme, euh, mais ma première était vraiment plus comme euh, crue, un peu, puis euh, je mettais plus d'emphase sur certains mots, mais comme de façon euh, colérique, un peu plus, on peut dire, là. Comme, parce que ben, ça renferme beaucoup d'émotions, ce poème-là, c'est lourd, c'est fort, mais il y a comme deux façons un peu de la jouer, j'ai l'impression soit vraiment avec les émotions fortes, que là, c'est plus intense, avec le plus de rythme, justement, parlant de rythme, plus rapide, euh, plus comme, avec, comme de, de prononciation un peu, ou sinon un peu plus calme. Puis là, la première fois, je l'imaginais plus comme avec un rythme intense, justement, de comme fâché, colérique, que de façon calme, genre qui constate un peu les choses de la vie. C'est un peu ça que j'ai décidé de changer, sinon... Euh, Finalement, mon approche de comment j'allais la, la réciter vraiment. Il était incroyable dans ça aussi, c'est que souvent les gens pensent que quand on, on veut parler d'une colère ou quelque chose comme ça, il faut parler fort. Mais souvent dans nos propres vies, quand, quand on est vraiment pas content, quand c'est vraiment gros là, ce qui se passe, on, on l'exprime beaucoup plus à l'intérieur. C'est comme une espèce de tremblement de cœur, hein, quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. Là, puis les mots sortent difficilement parfois, là. comme la tristesse aussi est comme ça. Alors, souvent, c'est pas les grandes larmes qui, qui évoquent ce qui, ce qui se passe dans, dans le moment, là, dans, dans, dans cette expression-là, mais de l'intérieur. Puis je pense que c'est ça que tu as capté, puis c'est ça qui, 
qui vient me rejoindre parce que, dans le fond, moi, dans mon écriture, il y a, il y a de la violence, mais c'est une violence euh, un peu, un peu euh, je sais pas, calme. C'est comme plus une, 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 quelque, chose, quelque chose qui vient de, comme l'intérieur d'un volcan. C'est comme... C'est vraiment l'éruption pour moi qui, qui est important, c'est ce qui gronde, ce qui, sent, qui monte. Puis je pense que tu as, as, as capté ça, là. ça c'est pour ça que ça me rejoint tellement, je pense, parce que tu as que tu m'as vraiment compris. <rire> wow! Pourquoi tu as choisi ce poème-là, Chloé? Euh, je pense que c'est vraiment pour ce que les mots disaient, un peu l'histoire aussi que, que je réussis à lire. Dans le fond, ça m'a quand même beaucoup touché. Puis sinon, une chose que j'avais vraiment remarqué puis que ça m'a vraiment fait jouer dans ma décision, c'est que c'était écrit euh, pour une autre personne. On avait l'impression un peu, tu sais, ça disait « ta présence euh, », ça, ça parlait avec une autre personne, donc euh, « à toi ». Et je pense que ça, ça m'a fait euh, beaucoup aimer le poème parce que j'ai l'impression que justement, je pouvais comme créer un lien plus facilement avec euh, l'autre personne avec qui je les récitais, donc. Je me rends compte maintenant, puis je pense que ça me ramène à ça, là, le, le fait que, que Chloé a choisi ce poème-là, puis que la question du tu, là, euh, ça a été présent toute ma vie, ça, pendant, du début jusqu'à maintenant, même encore maintenant, je suis encore dans ce dialogue, euh, mais pas avec une personne spécifique. C'est comme, euh, c'est un dialogue avec le tu qui va, que je, que je vais rejoindre peut-être, ou qui va me rejoindre et qui va me permettre d'exprimer quelque chose que je trouve essentiel à dire, mais que j'ai passé toute ma vie à essayer de le dire. <rire> et puis, donc, donc euh, Chloé capte un, un, un moment ou une attitude ou une pause de, de toute une carrière, de toute une vie même. Puis, euh, je, je, mon dernier recueil qui vient de sortir, euh, l'année passée, euh, ce matin, c'est complètement à ce sujet-là. C'est comme une espèce de dialogue avec quelqu'un qui n'est pas là. Puis, euh, euh, il, 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 à la fin de ce recueil-là, c'est très simple, c'est juste un, un, un mouvement vers une porte qui va éventuellement s'ouvrir et puis il va, il va se révéler quelque chose de l'autre côté. Puis, j'ai l'impression qu'il va y avoir quelqu'un qui va, qui va commencer à me parler. Puis, c'est bizarre parce que j'avais terminé... Je, je voulais encore ajouter quelque chose à ça. Je voulais qu'il y ait quelque chose qui se passe, une vraie conversation, quelque chose. Mais à la fin, j'ai dit non, il n'y en a pas de vraie conversation. C'est une, une parole en attente. C'est quelque chose qui va... on va, Ça va jamais me révéler. L'autre personne va jamais être capable de me révéler ce que je cherche. Alors, ma réponse, ça va être dans le mouvement vers cette personne-là. Ça va être ça, ma réponse. Puis, je, dans le fond, puis je me suis rendu compte dernièrement que, dans le fond, je ne veux pas le savoir. Ce n'est pas important dans ma vie de le savoir, ce qui, ce qui va être dit ou ce qui va être découvert de l'autre côté. Ce qui est important, c'est que j'aurais passé ma vie à chercher ça. Et puis, euh, c'est ça qui aura défini mon parcours. Alors, je, ça, 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 ça me soulage dans un sens. Je n'ai plus besoin de me casser la tête, d'essayer d'avoir de, la réponse. <rire> je trouve ça vraiment intéressant, en plus. Ben, votre réponse, parce que quand je l'ai lu au début puis que j'ai choisi de le réciter, je, je voulais l'associer à une personne parce que je me disais que ça allait être plus facile euh, de pouvoir le réciter puis avoir une personne en tête. Mais comme plus je le lisais, plus j'avais l'impression que je pouvais pas associer une personne vivante à ça. Puis j'avais l'impression que c'était plus euh, un idéal que je devais associer à oui. ça. Puis j'ai l'impression que dans ma tête, justement, je me suis créé un peu euh, une personne idéale, euh, mon idéal à moi personnellement pour pouvoir créer ça, puis c'est un peu 
euh, à moi-même ou à l'idéal que je me suis créé, oui. que je décidais de, de donner ma récitation. Puisque justement, tu sais pas, tu peux pas associer ça à une personne, t'es comme un, mais vraiment cela à l'idéal. C'est pour ça que, aussi, genre, la phrase qui m'a le plus touchée, j'ai l'impression, dans le poème, c'est quand ça dit « Je pense à toi » qui peut-être n'existe pas. Parce que j'ai l'impression que ça veut un peu tout dire. Ça veut dire, genre, j'arrête pas de penser à toi qui, qui est là avec moi, mais que dans le fond, il est peut-être pas réel, puis ça existe peut-être pas, mais je te sens avec toi comme je pense à toi, là, quand même. Et euh, moi, moi j'aime beaucoup ce, cette réponse-là parce que finalement, moi je trouve que j'ai grandi avec toutes sortes d'idées. C'était quoi la, la femme parfaite ou la, quelle serait la femme parfaite pour moi? OK, c'est ça que je, je fais souvent moi aussi. Tu sais, J'essaie je, de créer cette personne idéale, mais c'est pas cette personne-là que je cherche. C'est une, euh, une fausse réalité, une fausse représentation de ce que je cherche. Et puis, j'ai passé beaucoup d'années à, à essayer de, de faire le, la distinction entre les deux. On tombe, cas, dans mon train de gigantisme, on tombait souvent en amour avec des, des vedettes. Puis, euh, mon père était un peu romantique aussi. J'ai appris ça de lui. Mais ça, c'est pas la vraie, c'est pas la vraie, la vraie personne qu'on qu doit chercher. Donc, c'était un peu ça mon effort aussi, c'est de, de ramener cet idéal dans quelque chose de, de plus proche. Alors, quand Chloé dit qu'elle a essayé d'associer ça à une personne, ça, ça pourrait peut-être se faire, mais mm. il mais faudrait un peu euh, tr trouver des, des nuances à ça. Là. Puis, on a, on, on a peut-être une femme idéale dans, nos, dans notre vie ou un homme idéal pour une femme, mais ça, ça jamais la, la, la perfection, ça c'est sûr. Mm. Puis souvent, quand un homme décrit, euh, présente un personnage féminin, on ne sent pas toujours que c'est un personnage féminin. C'est une, une, une idéalisation de la femme. Tandis que chez la femme, on dirait que la femme est beaucoup mieux en mesure de comprendre l'homme que l'homme est en mesure de comprendre la femme. Alors, je trouve ça, ça c'est un bel équilibre qu'on peut aller chercher. Puis dans l'œuvre de Virginia Woolf, d'ailleurs, ce qu'elle qu explore, c'est la présence du féminin et du masculin dans la même personne. Je crois qu'un de, de mes désirs dans la vie, c'est de vraiment... J'avais vraiment besoin de trouver cet équilibre dans ma vie. Là. Puis, je ne l'ai pas découvert les premières années parce que, comme je dis, je disais seulement les, les auteurs, ben, presque uniquement les auteurs masculins. Euh, ensuite, petit à petit, j'ai découvert tout... Pendant 20, 10, 15, 20 ans, j'ai seulement lu des, des auteurs féminins. Mais on, on dirait que je voulais vraiment entendre cette autre voix et puis de l'intégrer dans la façon de voir les choses. Mm. Euh, je pense que la phrase qui m'a le plus accrochée, ben, j'ai déjà dit tantôt, mais c'était vraiment le « je pense à toi » qui peut-être n'existe pas. Oui. Parce que j'ai l'impression que c'était tellement fort, parce que ben, comment moi j'ai interprété le poème, c'était vraiment une personne un peu perdue qui, qui se cherchait, qui cherchait un peu euh, une sorte de lumière, puis que c'était plus difficile dans sa vie présentement. Ben, j'ai l'impression que cette phrase-là, ça ça résumait un peu tout, toutes les émotions qu'on pouvait interpréter. Fait que ça, je trouvais ça vraiment beau. <rire> Mais sinon, il y avait une phrase d'un qui, qui m'a beaucoup fait questionner puis que j'avais assez de la misère comme dans mon interprétation. Puis euh, c'était vraiment la, la dernière phrase, en fait, qui disait « Je verrai la frontière des instants révolus. » Parce que ben, révolu, ça veut dire c'est un peu le passé. Donc là, c'est euh, de voir les, les instants du passé. Fait que j'avais un peu de la misère à, à interpréter ça euh, dans... Euh, dans, dans tout le poème, là, je pense que c'est celle-là qui m'a fait le, le plus me questionner. Ouais. Ben, L'idée des instants révolus, c'est comme pour moi, la réponse n'est jamais 
de, de, de se rappeler de ce qui vient avant, de ce qu'on a vécu avant, c'est toujours aller vers quelque chose d'autre, qui existe peut-être en soi, mais qu'on n'a jamais exploré, par exemple. Mm -hmm. Puis euh, moi, la, la grosse crainte, c'est de toujours rester à la même place, rester avec les mêmes idées, avec les, la même perception des choses. Puis, euh, puis j'en connais des gens qui sont comme ça. Ils ont jamais, ils sont jamais passés à la prochaine étape. Puis moi, je voulais pas, je voulais pas que ce soit ma vie. Ça. Alors, les instants révolus, c'est que on, on revient, on revient chaque fois à ce qu'on est déjà. Puis, euh, puis euh, aux, aux mêmes expériences, aux mêmes perceptions des choses. Et puis donc, donc pour moi, c'était un, 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 un espoir, un espoir de, 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 de dépasser. Mm -hmm. de, de, de me dépasser ou de dépasser euh, ce qui était présenté sur mon plateau. Là. On, on, on m'a déjà servi ça, puis est-ce que je vais passer toute ma vie à me servir de ça pour, pour vivre, pour survivre? Pour... Mais je, je voulais pas. De, de pas, ben, pas. Pas les mêmes erreurs, pas les mêmes comportements, mais passer à, à, autre, à autre chose. Ben, comment moi j'ai interprété le poème? C'était vraiment... Comme les, les quatre dernières euh, phrases, j'ai l'impression que dans un regard perdu, il n'y a pas de grâce. Oui. Comme, je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, ça avait quand même quelque chose de différent, un peu. Je pourrais pas dire c'est quoi la séparation, mais on dirait que moi, quand je le récitais, il y en avait une, puis comme je la voyais vraiment un peu comme si, ben, tu sais, au début, ben, les, les deux premiers, je les voyais vraiment plus comme perdu un peu, donc qui, qui racontait ce qu'il vivait, qui essayait d'expliquer ses sentiments, mais que c'était un peu flou. Il y avait de la colère, il y avait de la tristesse, mais qu'en même temps, c'était pas comme bien défini. Mm -hmm. Mais on dirait que rendu dans, euh, ben rendu dans, après, dans un regard perdu, il n'y a pas de grâce. C'est un peu comme s'il affirmait des choses euh, qui, 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 qui s'étaient rendues claires dans son esprit que, ben, genre, qu'il aura ça plus tard, puis que c'est rendu à ça, puis, tu sais, qu'avant, il cherchait un peu ses mots, qu'il cherchait ce qu'il y avait, mais qu'il est rendu à ce point-là dans le poème, que c'était c'est comme décisif puis c'est c'est vraiment plus affirmatif j'ai l'impression ben oui moi ce que ce que j'aime dans, dans la description c'est que il y, a, il, y a, il y a toujours eu cet, cet effort là pour moi je voulais qu'à la fin ce soit pas ce regard qui est perdu là que ce soit un regard intense sur mm -hmm. ce que je veux découvrir et exprimer et le gros problème pour moi dans ma vie, ça a toujours été de vraiment bien exprimer ce que je veux dire. <rire> Puis il y a un de mes oncles, le frère de mon père, un moment donné, il m'a dit, Paul, j'essaie de lire ta poésie, je comprends absolument rien. <rire> Puis ben, moi, ça, ça me déçoit que ça me déçoit pas, parce que je cherche pas à leurrer les gens, je cherche pas à... Mais je cherche à travers les mots une vérité quelconque. Puis euh, c'est un peu ça, la, la, la démarche. Pas, pas, pas se faire comprendre. Dans une relation, dans la vie, dans n'importe quoi, dans un travail, c'est donc difficile là, mm -hmm. de, de faire ça. Mais ça dépend de ce qu'on cherche. Puis, euh, la poésie a été vraiment pour moi euh, mon, mon outil de passer à travers la vie, là, de, de chercher des vérités, ou la vérité pour moi, là, ce, qui, ce qui est vrai pour moi. C'est dans la parole. Je, quand j'étais jeune, j'étais asthmatique. J'avais des gros problèmes d'asthme. Puis, euh, j'ai raté toute ma première année à cause de ça. Je, je passais ma, mon année au lit parce que je pouvais pas aller à l'école. J'étais trop, euh, trop sérieux, mon affaire. Alors, les premières années de ma vie ont été comme ça. J'ai trouvé une façon même de respirer. Et, et plus, plus tard, d'exprimer de, les choses. Puis après ça, 
de découvrir à travers les paroles. Alors, c'était un peu ça, mes, mes étapes dans ma vie. Alors, la dernière partie était beaucoup plus longue parce que j'ai passé 50 ans presque à, à, à utiliser la poésie pour essayer d'exprimer certaines choses. Mm -hmm. Puis, donc, euh, voilà, c'était ça. Je pense dans la vie, j'ai vraiment beaucoup d'idées en général. Donc, tu sais, souvent, j'aime ça prendre mon temps pour quand c'est des écritures personnelles, justement. Plutôt, j'avais dit que j'aimais ça écrire, mais je me dis jamais comme « Ah, oh, mardi soir, je vais écrire » ça vient tout le temps comme un peu dans l'émotion. Euh, là, je vis quelque chose de fort. Et je je, je m'en vais dans ma chambre tout seul. Là, je m'isole un peu. Puis c'est à ce moment-là que je vais écrire. Ça va jamais être des périodes obligatoires parce que c'est pas à ce moment-là que les mots me viennent. C'est pas, pas à ce moment-là que je me sens bien à écrire. C'est vraiment quand je suis plus dans ma bulle puis que je vis beaucoup de choses en ce moment puis que j'ai beaucoup d'émotions que là, je me dis, ah, oh, ça me ferait du bien de m'écrire. C'est peut-être un peu justement ça, un, un échappatoire pour moi d'écrire parce que c'est pas restrictif, c'est pas... Ça, ça vient vraiment de moi, personnellement, puis c'est à moi, comme, justement, je vais le garder pour moi, puis je vais pas l'exposer à l'extérieur, là, pour moi. Wow! Dernièrement, il y a à peu près un mois de ça, un, un mois et demi, un, un de mes amis de collège, au collège de Saint-Boniface, m'a envoyé un texte que j'avais écrit lorsque j'avais à peu près l'âge de Chloé. Et puis, j'ai écrit un texte, le, le, le titre, c'était si j'étais poète. C'était extraordinaire parce que j'étais comme déjà dans une espèce d'état de réceptivité par rapport à, à l'écriture. C'était comme, il y a toutes sortes de pistes dans ce texte-là qui, 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 qui me disaient un peu comment j'allais évoluer, qu'est-ce que j'allais chercher. Puis euh, ça m'a vraiment... Alors, c'était probablement toujours là. Puis moi, je ne savais pas quand, quand j'avais ton âge, c'était comme... Comme j'ai comme j'ai dit au tantôt, je résistais longtemps, je voulais pas devenir écrivain, mais c'était comme c'était déjà là que j'allais l'être. C'était comme il y avait quelque chose qui qui puis c'est peut-être chez toi aussi, on va le savoir plus tard, là, mais euh, cette capacité que tu as, là, puis cette, cette tendance que tu as là, de, de trouver une bulle, là, puis euh, d'exister de, littérairement en tout cas dans dans, dans cette bulle là. C'est peut-être ça la, 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 la racine de l'écriture, de la véritable... Je sais pas les exercices qu'on fait en classe. Ça, ça nous aide, ça donne des structures, ça, mais c'est pas ça qui fait la différence. Tu vas peut-être devenir poète, alors fais attention. <rire> On va refaire un podcast dans 50 ans, mais... <rire> <rire> Merci, c'était tellement intéressant de vous écouter. Mm -hmm. euh, je, je, je vous aurais laissé aller encore... Euh longtemps. <rire> ce qui m'a marqué de votre conversation, c'est ce, ce thème de la quête, oui. de la recherche, de ce qui propulse vers l'avant, qui nous amène à s'exprimer et à mieux se comprendre, à se définir. Mm -hmm. Merci beaucoup à vous deux. Merci Chloé, merci Paul. Oui, ça a été vraiment un, un grand plaisir pour moi. Merci à les deux, vous deux. Vraiment... Ouais, merci beaucoup à, à vous aussi, les deux, vraiment. Euh, J'ai tellement aimé ça comme les conversations. J'ai tellement trouvé qu'on qu a approfondi des sujets puis je trouvais ça tellement ouais. intéressant. Là, donc, merci beaucoup, sincèrement. <rire> merci à Art Poetry Magazine. Merci aux Voix de la Poésie. Merci à vous, auditeurs, auditrices. Partagez notre balado. Manifestez-vous et écrivez-nous. Bye. Voices Podcast.